0: Это прямой эфир на первом русском телеканале «Царьград». Меня зовут Никита Комаров. Добрый вечер. Приходит сообщение, что одна из дорог в Бахмут через Хромово, ее еще называют «дорогой смерти», де-факто перерезана силами ЧВК «Вагнер». За контроль над данной трассой продолжаются бои. Это наносит существенный удар по возможностям ВСУ снабжать гарнизон города. Сообщается также, что этим путем шло около 60% снабжения. При этом продолжает функционировать дорога через село «Красное», которое расположено южнее. Также остаются проселочные дороги, и таким образом полного кольца окружения группировки в Бахмуте еще не произошло.
1: В образовании котла
2: для ВСУ в Артемовске говорить рано, как и ранее, они находятся в так называемом оперативном окружении, когда дороги простреливаются. На котла никакого нет. И поэтому идут тяжелые бои. А те, кто болтают языком вперед, те только нам... Проблемы создают.
0: Накануне газета Washington Post сообщила о попытках Вашингтона уговорить Киев оставить Бахмут. Такие данные содержались в секретных документах Пентагона и американской разведки, которые предположительно попали в соцсети. Автор статьи сообщает, что Вашингтон еще в январе предупреждал Киев о том, что ВСУ в Бахмуте будут окружены. Газета подчеркивает, что все предупреждения не были услышаны украинскими властями. К разговору подключается Андрей Пинчук. Андрей, я вас приветствую. — Добрый вечер. Ну, — Мы с вами не будем, конечно, бросаться с такими громкими заявлениями об очередном полном окружении группировки войск в Бахмуте. Но вот сейчас, когда бои вновь сместились ближе к трассе, по определенным сообщениям уже на одной из трасс через Хромова, насколько, на ваш взгляд, это усложнит снабжение гарнизона и вообще что сейчас со снабжением происходит, потому что разные приходят данные?
3: Ну вот Смотрите, в боях за Бахмут есть старший военный начальник. Вы его сейчас процитировали. Это Евгений Пригожин. Вот. И в таких ситуациях всегда нужно операция на мнение не каких-то, как он правильно сказал, болтунов и комментаторов, а на мнение того, кто непосредственно руководит подразделениями в зоне значит, боевой ответственности. Вот вы задали вопрос о относительно стабильной ситуации. А я вам расскажу, как это на самом деле происходит. Вот пошли штурмовые группы, абсолютно героические, «Вагнера вперед», значит, выставились, окопались. Возможно, взяли блокпост или пункт наблюдения. Значит, но дело в том, что украинцы, когда отступают, они по местам своей дислокации своих бывших подразделений наносят мощнейшие артиллерийские удары. Значит, зачастую те места, которые только что были взяты нашими подразделениями, людям надо отступить, просто для того, чтобы выжить, для того, чтобы не оказаться под массированным артиллерийским огнем. А дальше начинается, ну не то, что лотерея, дальше начинается бой, непосредственно тактический бой. Кто первым туда вернется, кто застолбит это место. И вот когда Пригожин говорит о том, что не торопитесь, ситуация в динамике, я думаю, он это и имеет в виду, что конечно, там какие-то подразделения были, выставили, но говорить о том, что однозначно прекращено, прекращено снабжение, ну мягко говоря, рано. И с этой точки зрения, конечно же, снабжение значит, Бахмута усложняется. Но я просто хочу, чтобы вы осознали еще другой момент: что если они сейчас не могут обеспечивать в мобильном режиме снабжение, это значит, что это совсем не значит, что они находятся в снарядном там или прочим э, оружейном голоде. Потому что до этого времени они оборудовали там резервные пункты хранения вооружения боеприпасов. Их, конечно, надо усложне... уничтожать, но это не так легко. Поэтому преждевременно. Вот, такие вот утверждения, я считаю, рано еще делать.
0: При этом также приходит информация, что противник группирует силы и в выступе рядом с Северском и в Яре, славянско моторская агломерация... — Можно ли сказать, что он вынашивает планы контрудара вокруг Бахмута во фланг? Вагнерам, как об этом и Пригожин предупреждал. Либо все-таки опять мы имеем какие-то такие политические декларации?
3: Дело в том, что Вагнер сейчас имеет, вот, насколько известно из СМИ, Пригожину, конечно, лучше знать, но э, по той информации, которая присутствует, Вагнер имеет задачу окружить э, э, украинский гарнизон внутри города. А по флангам, о которых вы говорили, выставлены подразделения ВДВ, ну то есть строевых подразделений армейских. Поэтому здесь э, э, зона ответственности и, соответственно, функционал задачи несколько отличаются – что касается планов противника, я думаю, что уже все изучили за это время карту Бахмута. И вы знаете, что одна из главных причин, по которой за Бахмут идут значит, такие ожесточенные бои, это не то, что там, это какое-то такое место супер-утилизации или еще что-то, как сейчас стало модно говорить, очень не нравится мне вот это слово «утилизация». Значит, а Причина совсем другая. Это удобный, нависающий, так же как и угледар, например, плацдарм для нанесения ударов со стороны украинских войск по нашим линиям обороны. У нас есть несколько точек. Значит, принципиально важных, это Бахмут, Углидар, Маринка Савдеевка, э, э, которые разрезают и создают угрожающую ситуацию для нашей э, ну, эшелонированной линии обороны. И поэтому, вот с этой точки зрения, пока у них этот подскок есть пока они нависают, и честно говоря, знаете, вот тут тоже с таким модным стало такое считать проценты, 20%, 80% заняты города. Вот пока этот плацдарм полностью ну, не захвачен нами, вот такая техническая возможность э, вот такого контура удара со стороны противника сохраняется. Поэтому даже если они 5% контролируют города, это не важно. Тут важно, что есть вот этот коридор, с которого они могут заходить на это направление. Поэтому... Э, да, конечно, ударить могут, пока бои идут, ударить могут. Фланги, повторюсь, контролируют регулярные значит, силы, в основном подразделения ВДВ.
0: Не могу у вас не спросить о вот этом широко анонсируемом контрнаступлении Украины. Постоянно мы слышим подобные заявления, как от представителей киевского режима, так и от американцев, от европейцев там, в течение нескольких недель, в течение нескольких дней и так далее. Но со счета... Э, я уже сбился... Все-таки есть признаки его подготовки или, опять, может быть, они таким образом какие-то иные цели преследуют, время потянуть, пока у них им не поставят достаточное количество западной техники, например, не обучат подразделения, и таким образом они пытаются внимание отвлечь?
3: Ну, поймите, вот все, что сейчас происходит в информационной сфере, это элемент информационной войны. И когда там озвучивают разные сроки, там, когда нас поторапливали так, с этим наступлением, которое якобы там, в марте или в апреле должно было произойти, это не значит, что они ошибались. Это значит, что они специально ускоряли нашу реакцию, а изучали эту реакцию, смотрели на нашу логистику, на то, каким образом перегруппировываются, управляются штабы. И в этой связи здесь была конкретная цель, конкретный расчет. Значит, Теперь, что касается непосредственно самого этого наступления, оно будет, потому что те политические обстоятельства, которые Украину сейчас подстегивают, им никуда не деться от него. Но любой, кто там Бывал вот в это время, или знает обстановку, знает, что сейчас э, еще идут дожди, они еще где-то дней 7-10 будут mm -hmm. идти. Дороги э, не очень высокого качества, не очень проходимые. И самое главное, еще не расцвела зелень, которая там на подходе, там раньше почки распускаются, а по зеленке двигаться намного легче. Вот. И э, прятать значит, силы, которые ты концентрируешь, координируешь, все-таки наблюдение осуществляется в значительной степени беспилотниками от беспилотников, можно прятать зеленки. зеленке. Вот. Поэтому условия, они на подходе, но, знаете, вот простой пример, у них мобилизация заканчивается только 18 мая. Это значит, что они еще добирают личный состав для доукомплектования вот этих наступательных там то ли 9, то ли 11 бригад, которые они для этого готовят. Так что э, изначально было понятно, что раньше мая ничего не делать не будут. Ну, просто по объективным причинам. А я, честно говоря, считаю, что раньше там конца мая, ну, хотя это люди не всегда предсказуемые, не всегда в логике. Вот. Но, да, повторюсь, наступление будет. А вот, вот эта вот лихорадка с подстеги вы знаете, она на какой-то этапе нас перевела в состояние значит, защищающихся, мы восприняли их логику из наступательного режима, перешли в такой оборонительный. И повторюсь, она дала возможность противнику внимательно изучить значит, наши реакции и на уровне общества, и на уровне там, военных систем управления, спецслужб, на то, каким образом, что будет происходить в ожидании скорого наступления. Это очень важная информация. Так что ну, ждем, готовим но просто без вот этого лишнего ажиотажа а вот фактор
0: бахмута он как-то влияет на планы противника стратегически потому что тоже распространено мнение кстати говоря его и евгений пригожин озвучивал что противник стягивает туда резервы таким образом снимая их с других направлений в том числе и с запорожского фронта где все ожидают наступления, таким образом они где-то откладывают что-то, где-то добирают, и Бахмут действительно ресурсы сковывает.
3: Ну, знаете, давайте без абстракции. Вот в Бахмуте в постоянном режиме ведут боевые действия с нашими подразделениями где-то порядка четырех бригад. Одна бригада спецназа, две бригады территориальной обороны, и их периодически усиливают там, разными подразделениями. Сказать, что таким образом сковываются все силы, но я бы, честно говоря, вот так вот не говорил. Тут другой момент есть. Значит, существует понятие оперативного маневра и реагирования соответствующего. Вот это примерно как вот то, что противник собрал на запорожском направлении значительные силы и сразу же последовали заявления, что значит атаковать будет со стороны Запорожья. А если внимательно опять же глянуть на карту, то Запорожье это вот середина вывернутой дуги. Просто она обеспечивает удобную логистику вдоль линии фронта и к Бахмуту, и в противоположном направлении. Это такой хап военной. Значит, что касается... Бахмута, то еще раз повторюсь, то о чем я говорил, что Бахмут это удобный, повторюсь, плацдарм. Если у них этот плацдарм сохраняется, если они вот э, по сути наносят и, и, и фланговые удары, и ну, вот гляньте на карту, это достаточно очевидно. То есть они бьют по нескольким направлениям нашим, именно со стороны Бахмута. И поэтому, конечно, пока плацдарм есть, есть одни планы. да. Как только плацдарм дарма Значит, не, не стало, все планы нужно менять, потому что с этого направления они уже наступать на нас не могут. Ну соответственно, надо где-то стягивать силы, где-то перестраивать плацдармы, потому что это Бахмут, вот угледар вот просто, ну, гляньте, там, У -у -у. это э, э, доминирующие высоты, они удобные, э, ну, там угледар правда степи, ну, с, с нашей стороны, вот, и, соответственно, оттуда проще заходить. А Запорожье как-то оттуда наступать? Там э, степи, ну и по степям довольно сложно идти, впереди минные поля. По Херсону там идет сложная информация о том, что, значит, вот эти вот плавающие танки туда поступили, французские, которые позволяют форсировать, колесные, которые позволяют форсировать, значит, они десант там периодически выбрасывают на некоторых направлениях. Не факт, что там будут бить, может быть, отвлекают, а может быть, и там будут наступать. Но пока этих точек несколько, вот и они могут Играть с нами, а вдруг Углидар, а вдруг Бахмут, а вдруг Херсон, а вдруг Запорожье. И чем больше мы этих точек уничтожаем, а их всего-то где-то 4-5, то соответственно у них они лишаются вот этой вот возможности маневрирования. Поэтому, конечно, большое значение имеет.
0: Понятно, спасибо большое. Андрей Пинчук был у нас на связи. Продолжаем эфир. Так украинский вопрос сегодня на повестке дня в Рамштане, на американской авиабазе в Германии, страны НАТО. Обсуждают возможность предоставления Украине различных типов самолетов, заявил накануне генсек НАТО Йенс Столтенберг. Это уже четвертое заседание контактной группы под председательством главы американского ведомства Ллойда Остина. В его орбиту попал глава Минобороны Незалежной. Так Резников выложил в своем телеграм-канале кадры, как проходила его беседа с хозяином Пентагона. Сегодня в Рамштайне Остин заявил, что членам группы надо быть с Украиной, пока в этом будет необходимость.
2: На
4: сегодняшней контактной группе мы сосредоточимся на трех ключевых областях ⁇ противовоздушная оборона, боеприпасы и вспомогательные средства. Украина срочно нуждается в нашей
3: помощи, чтобы защитить своих граждан, инфраструктуру и силы от российской ракетной
4: угрозы. Вместе мы будем защищать основанный на правилах международный порядок, который обеспечивает нашу безопасность. Вместе мы будем поддерживать Украину столько,
0: сколько потребуется. Глава НАТО накануне сделал заявление, что Украина точно попадет в НАТО, но для этого ей надо самой справиться с Россией.
1: Все союзники по НАТО согласились с тем, что Украина станет членом альянса. Но сейчас во главе угла вопрос, как сделать так, чтобы она победила.
0: Обсудим тему. Ко мне присоединяется Юрий Кнутов. Юрий, я вас приветствую. Здравствуйте. Ну вот смотрите, речь идет уже о самолетах. Мы, в принципе, долгие месяцы говорили о том, что все, что надо, Украине поставят. Сначала... По различным массау, по гаубицам были вопросы, потом по танкам тоже поставили, теперь самолеты, и в принципе сомнений нет. Что это для нас значит? Поставка э, авиации, она как скажется на боеспособности украинских подразделений?
4: Ну, вообще сами украинцы, это один зам командующего воздушным флотом Украины, он так говорил, что самолеты в 16 в первую очередь необходимы для решения четырех задач. Это первое, борьба с крылатыми ракетами и беспилотниками. Второе, это контроль за Черноморским морем. То есть, когда практически наши корабли, если выходят в непосредственно в акваторию с базы Севастополя, uh -huh. они нему... могут открывать с ракетами открывать огонь ракетами воздух корабль. Их можно было бы обстреливать и тем самым запереть наш флот в непосредственно в местах базирования. Второй момент – это поддержка сухопутных войск при наступлении. И последнее – это то, что старые советские самолеты выработали свой ресурс, на них нет запчастей, поэтому нужна техника американского производства, да, в частности F-16, которую можно будет постоянно потом поддерживать в боеготовом состоянии модернизировать, усовершенствовать, попол... менять на ней запчасти и так далее. Это вот аргументы киевского режима. Но реально, конечно, есть угроза применения крылатых ракет, воздух, поверхность не только по флоту, но и по наземным целям и по территории России. Самое самое неприятное – это по территории России. Что успокаивает наши зенитно-ракетные комплексы большой дальности. Уже был случай, сбили самолет, ну, правда, это были украинские Су-20, 27 и 125 на дальности больше двухсот километров это мировой рекорд, рекорд но это говорит о том что наши системы с 400 и с 300 в состоянии будут справляться с теми же F16. f 16 вообще хорошая машина в последней модификации Это есть поколение 4 плюс плюс но это последняя версия я сомневаюсь что кто-то решится дать это последнюю версию киевскому режиму дадут устаревшие версии с которыми мы боремся достаточно хорошо с 35-й в состоянии такие машины видеть в воздухе и поражать на дальности 180 километров. У F-16 максимальная дальность где-то 120-130 километров. То есть у нас здесь тоже есть серьезное преимущество. Так что я думаю, что даже если такие самолеты появятся, то есть нам с чем с ними бороться. Ну а самое главное – пилоты. Конечно, скорее всего, хотя и в Украину уже отправила давно пилотов, была информация еще практически почти год назад – выпускники пятого курса для ряда летных училищ Украины были направлены на Запад для обучения пилотирования различных самолетов НАТО. Это с одной стороны. С другой стороны могут пойти так называемые добровольцы, а по сути офицеры НАТО, которых в приказном порядке отправляют на войну путем сокрытия их реального положения, реального статуса. Якобы они пишут рапорт об увольнении, якобы их увольняют, хотя это все происходит фиктивно. И на Украине они почисляются добровольцами иностранного легиона. Но самое Тем главное,
0: более здесь, если они на дистанции работают, то попадание в плен исключено практически.
4: Да. И это первый момент. И техники. Вот техники и обслуживающий персонал – это самая большая проблема. Украинцы с этой задачей не справятся. Скорее всего, придется им привлекать НАТО по натовцам поляков, соответственно румынов, ну и, в общем-то, всех других представителей Восточной Европы, которые имеют на вооружении самолеты F-16, и, собственно говоря, по приказу Вашингтона вынуждены будут эти руководители этих государств отправить туда технический персонал, опять же под видом добровольцев. Но это все говорит о том, что война перерастает уже реально будет перерастет не просто в войну НАТО против России, а на уже ведется. А это уже будет практически открытая война НАТО против России. Если на сегодняшний день НАТО упирается, говорит, мы только поддерживаем, мы вроде как не воюем. Вот здесь им уже очень тяжело будет доказать, что они не воюют.
0: Вопрос следующего характера. Взлетать эти самолеты откуда будут? Потому что если они будут расположены на непосредственно украинских аэродромах, в принципе засечь их и вынести ракетами или беспилотниками. Ну, не просто, конечно, но возможно. Вряд ли они на такой риск пойдут.
4: Да, вы правильно сказали. Вы знаете, вот наши воздушно-космические силы, они обладают такими станциями, которые в состоянии видеть до Франции. И взлет самолетов, их в посадку места взлета мы в состоянии определять и, естественно, давать соответствующую информацию нам шамадарным средствам для уничтожения этих летательных аппаратов и крылатых ракет. Так что, если, конечно, такие самолеты будут располагаться на территории Украины, они вполне могут, в общем-то, располагаться. Но это будет, например, два самолета на аэродроме не более. Uh -huh. То есть, рассредоточенные. Даже вот мы, они могут приспособить и в качестве взлетно-посадочных полос обычные шоссе скоростные. Там есть какая-то деревенька, в деревеньке размещается БАТО, то есть батальон обслуживания технического и обеспечения, соответственно, аэродромного. И все это маскируется под деревню, под колхоз, под сельское хозяйство и так далее. А самолеты вот ночью осуществляют взлет-посадку. Но я еще раз хочу сказать, мы в состоянии фиксировать такую маскировку, в состоянии уничтожать, но если вы правильно подняли вопрос Польши и Румынии, места базирования, я считаю, что мы обязаны просто будем наносить удары по данным местам базирования, даже если это территория НАТО. НАТО, значит, наносит удары по нам, НАТО объявляет нам войну де-факто.
0: И последний вопрос. Управляемые бомбы. Вот ждам вот эти знаменитые. Сейчас мы пока не видим их активного применения, хотя Минобороны вроде как, если не ошибаюсь, заявляли о том, что пару таких бомб сбили. Мы, насколько я понимаю, сейчас их наконец-то активно применяем. Насколько это страшное оружие, управляемой бомбы и поставка самолетов, самолетов американских упростит их применение, чем сейчас это происходит?
4: Вы знаете, проблема в этих бомб, бомбах, она заключается в том, что вот эта система GPS, которая используется для их наведения, дальность, кстати, порядка 40 километров, uh -huh. э Точность от 7 до 10 метров Это действительно очень серьезно Но я полагаю, что вот наши зенитно-ракетные Комплексы большой дальности Могут нейтрализовать а, само, Самолеты даже F-16 Либо какие-то другие До момента применения этих бомб А вот что касается того, что Украина снизила Количество ударов Это связано, во-первых, с, с уменьшением Количества самолетов Несмотря на то, что вот МИГ-29 Сейчас поставлены Украины Но самое главное, наша система РЭП очень хорошо поработают по этим бомбам. То есть вместо одних объектов они поражают другие объекты. Когда американцы поняли, что мы фактически глушим сигнал GPS, который необходим для точного бомбометания, то, вы, то они, в общем-то, приостановили применение этих бомб. То есть тут связано в первую очередь с работой именно нашей системы противовоздушной обороны и именно 100 комплексов радиоэлектронной борьбы.
0: А наши крылатые авиабомбы, они, я так понимаю, по ГЛОНАССу наводятся?
4: Да, наши работают по ГЛОНАССу. соответственно,
0: сразу спрошу заглушить ГЛОНАСС, они не в состоянии на этой территории?
4: Вы знаете, все, конечно, будет зависеть от того, как мы будем действовать. То есть ведь здесь не обязательно еще только ГЛОНАСС можно использовать, есть и другие системы наведения. Если мы будем использовать комплексную систему наведения, независимо от помех мы сможем поражать цели. И на сегодняшний день мы с вами знаем, что и Артемовская, и Авдеевка, там применили бомбы и 500-килограммовые, и полторы тонны, и как раз использовалась система, схожая с GEDAM, то есть наши хвостовики заменены на новые, которые позволяют нашим бомбам планировать, бомбардировщикам не надо заходить в зону действия ПВО, а точность поражения очень высокая, разрушительная сила, катастрофическая. Если мы это еще установим, такие же устройства, на объемно-детонирующие бомбы, то есть вакуумные, mm -hmm. о которых мы знаем, вот, которые в состоянии, когда там газ затекает непосредственно в убежище внутрь там, где находится личный состав, через вентиляционную установку и внутри взрывается. Конечно, я полагаю, что это будет способствовать изменению ситуации на фронте очень сильно. Я в этой в связи с этим всегда вспоминаю слова президента Путина, который сказал, мы еще не начинали воевать. Вот я думаю, что это вот первые звоночки будут, когда мы эти бомбы начнем применять достаточно активно.
0: Я так понимаю, это аналог «Солнцепелка», только... В разы
4: дальности и большой мощности. Абсолютно точно. У СНЦПК сейчас дальность 5 километров. Новые снаряды, ракеты, которые появились, была официальная информация 10 километров. Но есть данные, что и гораздо дальше, и, и точность высочайшая. Ну и недаром американцы прямо заявили о том, что они... Будут требовать, чтобы это солнцепеки были запрещены, потому что они являются оружием массового поражения. Полная глупость это значит, что просто этому оружию они ничего не могут противопоставить. И это говорит о том, что это действительно уникальное средство поражения.
0: Да, действительно, надеемся, что как можно больше крылатых авиабомб наши ВКС будут применять, производство будет обеспечивать в необходимом количестве, потому что оружие действительно страшное и способно наносить противнику очень серьезный удар. Спасибо вам большое. Юрий Кнутов был у нас на связи. Меняем тему, переходим к экономике. Глава Центробанка Эльвира Набиульна отреагировала на идею депутата Кошлева использовать в расчетах с уходящими из России западными компаниями облигации, которые будут обеспечены замороженными российскими активами.
5: Ее надо дополнительно проработать, но в принципе такая инициатива может быть рассмотрена как одна из мер по защите российских активов, замороженных за рубежом. Но здесь надо будет учитывать несколько обстоятельств, есть сложности. Первое, это то, что... Привязка облигаций к замороженным активам она может повлечь раскрытие информации о наших резервах об их структуре структуре активов Центрального банка за рубежом мы этого не хотели. Второе это то, что принудительно Навязать эти облигации вряд ли удастся, а тем более заставить иностранных регуляторов отпускать замороженные активы, даже если владельцами облигаций являются и граждане, да, вот, не резиденты, но как альтернативу вместо счетов ТПС. Можно посмотреть. Кто-то захочет ждать у моря погоды, что называется, когда разморозятся средства со счетов типа С, а кто-то может и на такую схему пойти, но это требует обсуждения. И э, здесь, конечно, еще есть вопросы, связанные с иммунитетом Центрального банка в отношении принадлежащего ему имущества. Потому что, несмотря на заморозку, пока... Юрисдикционный иммунитет актив Центрального банка не оспорен. И вопрос, конечно, что взамен получит центральный банк.
0: Денис Ракша ко мне присоединяется. Денис, добрый вечер. Добрый вечер. Как вы прокомментируете инициативу, которая прозвучала в стенах Государственной Думы? Все-таки она такая, на мой взгляд, достаточно интересная.
6: Она достаточно необычная, скажем так, но. Я думаю, что на этом вся ее полезность заканчивается. На самом деле, я уже много лет назад сталкивался с тем, мне, собственно, сами депутаты от фракции ЛДПР рассказывали, что покойный Владимир Вольфович требовал от них, чтобы по каждому вопросу у них была обязательная инициатива какая-нибудь, угу. с, помощью, с помощью которой они могут пиариться. Ну вот в данном случае депутат Кошелев отпиарился по полной программе. Больше никакого смысла в, общем, в этой инициативе нет. Эльвира Сахипзадовна женщина выдержанная, опытная и вежливая. И поэтому она в общем, как бы очень аккуратно ответила депутату. Но Тем более, что устраивать там какое-то выяснение отношений в стенах Государственной Думы было не в ее интересах. Значит, Теперь давайте к существу вопроса. Ну, во-первых, все деньги, которые попадают в бюджет ли, в золотовалютные ли резервы, в фонд национального благосостояния, они обезличены. То есть мы не можем запустить туда руку, вытащить какой-то один рубль и сказать, о, к этому рублю мы привяжем облигацию. На самом деле так не, не, не делается, так не бывает. значит... Это первое. Второе. Центробанк не выпускает облигации от лица Российской Федерации. От лица Российской Федерации облигации выпускают Минфин, и в этом смысле как бы вопрос не по адресу. Uh -huh. Дальше. В составе золотовалютных резервов есть деньги, собственно, Центробанка и есть деньги Минфина. Точнее говоря, Фонда национального благосостояния, которым управляет Минфин, и эти деньги лежали на счетах Центрального банка. Когда Эльвира Набиолина говорит, что мы не хотим раскрывать структуру наших золотовалютных резервов, она имеет в виду частично вот именно это. То есть мы никому не говорим, сколько там денег в Фонды национального благосостояния, а сколько собственных денег Центрального банка. Третье, или уже четвертое. Значит, Денис,
0: а по фонду национального благосостояния развед непонятно, ведь там отчетность каждый месяц выходит, и, соответственно, та доля, которая в евро, в фунтах, в иенах, она ну, приблизительно понятна.
6: Вот сейчас я до этого дойду. Примерно два месяца назад юридическая комиссия Евросоюза заявила о том, что из 258 миллиардов евро, которые золотовалютных резервов, которые как бы были заморожены на территории стран Евросоюза, они могут найти и идентифицировать только 36 миллиардов, по-моему. А все остальные деньги вообще неизвестно где. Неизвестно где, неизвестно в, каких, в какой форме. То есть это ну, наличные деньги или это какие-то ценные бумаги. Короче говоря, тут большая загадка, поэтому идентифицировать где чьи какие деньги лежат достаточно непросто и центробанк уж точно не будет помогать недружественным странам это сделать uh -huh. наконец uh -huh. следующий пункт значит смотрите для центрального банка это кстати вопрос принципиальный облигации не являются средством платежа облигации это ну грубо говоря товар им нельзя заплатить то есть представим себе, что у нас есть компания какая-то из недружественных, ну, с капиталом или с участниками из недружественной страны, это российское юридическое лицо. Оно продает свои активы другому российскому юридическому лицу и получает в рублях деньги на счет ТПС. Типа и дальше ему говорят, дорогой товарищ, там Джон Смит, ты можешь э, ждать до морковки на заговорение, пока мы тебе разрешим на эти рубли купить валюту и репатриировать ее на родину, или ты можешь на эти деньги купить каких-то облигаций. Но облигации, опять же, как бы они, ну вот если их выпускает Минфин, то они обеспечиваются вот всем достоянием государства, а не какими-то конкретными рублями или там, долларами. Вот. И дальше Джон Смит, но ну, он, конечно, может купить эти облигации, понимая, что если он с ними придет к своим регуляторам, то никто ему ничего не даст. И он останется с непонятными облигациями. Да? Либо он теоретически облигации же не имеют ограничения на вторичную продажу, да, он может их продать кому-нибудь, но дисконт там будет 90%. То есть он теряет очень много. Либо он может положить, ну, оставить деньги на счете типа «С» и заниматься подковерным лоббированием. Посмотрите, одна за другой компании с резидентами из недружественных стран продают свои активы в России и выводят деньги. То есть на это нужно получить отдельное разрешение правительственной комиссии по инвестициям, но они его как-то получают с помощью российских ли партнеров, которые выкупают у них эти активы с помощью каких-то других аргументов не знаю ну вот сегодня как раз была новость о том что Яндекс выкупил у Убера долю 29 процентов в их совместном предприятии которое занимается такси-каршерингом да, на
0: 750 миллионов по-моему и мы да. решили менять деньги в рубли на валюту по 150 миллионов в сутки и сегодня же новость про Хенкель была по моему там речь идет о 46 миллиардах рублей которые также э, разрешают судя по всему вывести
6: ну вот вам пожалуйста разрешают же им вывести одному за другим но а если они купят эти облигации то они как бы будут сидеть с этими облигациями и так
0: да, Денис, большое вам спасибо. Все буквально, максимально подробно разложили. Я хотел у вас и просчитать, и по С спросить спросите, про а, вот эти разрешения на вывод средств. Вы сами все предельно ясно а, объяснили. Но вот а, последний вопрос. Вы понимаете, почему им разрешают выводить? Это, как вы сказали, подковерная интрига, или, может быть, какой-то экономический смысл действительно в этом имеется?
6: А, ну, сейчас... А... Смотрите, это, когда я говорил подковерное, я не имел в виду интриги какие-то, я имел в виду лоббирование. Это такой вполне себе организованный процесс, им занимаются, кстати говоря, в Российской Федерации специально для этого существующие компании. У нас нет официального лоббирования, но есть компании, которые им занимаются. Они формально являются пиар-агентствами.
0: чем -то. всякие, да?
6: Ja, джа вот. на самом деле э, в этом есть смысл потому что это один из каналов э, оттока капитала с помощью которого центральный банк может регулировать курс рубля uh -huh. то есть нужно ему э, например там, немножко ослабить рубль он разрешает вывозить не, ну, не нужно не разрешает
0: ну замеча в кавычках инструмент выбрали они, конечно. Спасибо большое. Денис Ракша был у нас на связи к иной теме переходим. Нефтепровод Восточная Сибирь, Тихий океан и порты Дальнего Востока, по мнению американского Минфина, могут участвовать в схемах по обходу установленного правила о потолке цен на российскую нефть. Денис Пикин присоединяется. К разговору с ним будем обсуждать данную тему. Сергей, я вас приветствую.
1: Здравствуйте.
0: Вот э, американцы такое ощущение, что потеряли все вообще возможности контроля э, над поставками нашей нефти, ее отслеживание Сами сначала запретили фракт, страхование. Теперь удивляются, почему различные э, схемы возникают. Э, вот та информация является ли дополнительным свидетельством того, что наша нефть все-таки идет на экспорт не по той цене, которую британское агентство Argus приводит, там 50 долларов за баррель, а по гораздо более высокой
1: ну, знаете, самый лучший показатель, по какой цене наша нефть продается, это таможенная статистика Китая и Индии. Uh -huh. И она сильно отличается от тех цифр, которые дают Аргус. Ну, минимум долларов на 20. То есть, когда Аргус говорит про 50 с лишним долларов, то таможенная статистика показывает 70 с лишним, и ну, там под 80. То есть, по большому счету, скидка относительно цены бренд. Сейчас, я думаю, что не выше 10 долларов, вот где-то так.
0: Да, и вот буквально сегодня данные вышли, раз мы уже китайскую статистику таможенную решили затронуть, на память назову, там 71 доллар по марту был по экспортной цене нашей нефти, объем 2,25 миллиона баррелей в сутки. Хорошо, тогда возникает вполне логичный вопрос, а что у нас с налогами? Что у нас с уровнем налогообложения на нефтяной отрасль? Ведь если такая большая разница, то, соответственно, и сумма сборов сильно отличаться будет.
1: Ну, собственно, мы с 1 января видим кардинальное снижение доходов бюджета именно из-за того, что не все доходы правильно отображаются. Потому что они сейчас скрываются за вот этой разницей, которая mm -hmm. возникает между портом отгрузки и портом выгрузки. То есть в виде фракта судов, в виде страхования, и эта разница, она, конечно, колоссальная. Это то, что бюджет не дополучает. Именно по этой причине с 1 апреля перешли на формулу максимальной величины из цены плац либо бренд минус фиксированная скидка. И в конечном итоге в 1 июля должны достигнуть скидки 25 долларов за баррель. Но 25 то, долларов что, там...
0: за баррель, а сейчас, вот как мы только что буквально проговорили, она 10 долларов.
1: Ну, тут как бы максимальная величина, что будет больше, там, либо котировка Плац, либо вот эта величина. Это как бы такой компромисс, который удалось достигнуть э, с нефтяниками. Тут логика uh -huh. в чем? В а, прошлый год, в прошлом году...
0: Подождите, а, Плац или Аргус?
1: А, ну, они не принципиально отличаются между собой. Uh -huh. а, в прошлом году формировался флот. На флот потрачены колоссальные величины денег, и там явно видели, неявно. То есть, по сути, нужно это компенсировать, эти инвестиции, которые были потрачены. Я думаю, что это, по большому счету, такая некая ну, договоренность негласная между правительством и нефтяными компаниями, оставить вот эту разницу, пока такой большой, для того, чтобы компенсировать понесенные издержки для формирования собственного флота для перевозки российской нефти и нефтепродуктов.
0: Да, ну, версия действительно интересная, правда, она является слишком такой сложной, а учитывая тот факт, как у нас некоторые профильные ведомства работают, особенно финансовые, то я боюсь, они бы не догадались до да, такой схемы, но да ладно, может быть что-то и произошло в прошлом году. Спасибо вам большое, Сергей Пикин, был у нас на связи, мы к последней теме на сегодня переходим. Итак, источник агентства Риа Новостей утверждает, что использование фанади может сохраниться только на матчах повышенной категории опасности. Определять список матчей будут силовики. Главным образом речь идет о международных турнирах. Будем обсуждать эту тему. Вообще, что сказать хотелось бы с этим фанайди. С нынешнего года введен обязательный порядок посещения футбольных матчей с фанайди. И мы видим, как упала их посещаемость в 2, в 3, в четыре раза до... Дерби «Спартак-Динамо» по 8-9 тысяч ходит, хотя ранее меньше 20 тысяч, но редко когда подобные матчи собирали. Алексей Осин ко мне подключается. Алексей, добрый вечер. Здравствуйте. Та информация, которую сегодня дали Риановости. Новости, а мы понимаем, что Риановости Новости это источник достаточно серьезный, когда они ссылаются на своих источники, в свою очередь, то это не просто так, и значит, действительно какие-то решения приняли. Вот Судя по этой информации, можем ли мы сделать вывод, что какие-то фундаментальные изменения, фундаментальные сдвиги произошли, и Фанаде, если не полностью будет отменен, то вот в 90% случаев работать а, не будет?
2: Там принципиально ключевой момент в том заключается, что на большинстве матчей, Тут, как вы сказали, 90% отменят фанайди, а зато оставят их на матчах принципиальных. Ну, например, там «Спартак-ССК», «Спартак-Зенит», которые чреваты болельщикими разборками и прочее. Но это такой шаг, если хотите, навстречу болельщикам, ведь вопрос имеет принципиальное значение, а не техническое. Потому что оформить фанайди айди уж вы и этот процесс упрощали много раз, не составляет никакого труда, но болельщики принципиально хотят от этого отказаться. Ну и как вы себе это представляете? На матч, условно, «Спартак-Урал» народ будет ходить, вернется, да, болельщики вот этот актив, а на «Спартак-ЦСК» нет. Ну, потому что они же продолжают настаивать на том, что они настаивают. Понятно, что это компромисс, но вот примут его болельщики, мне представляется, что вряд ли. То есть больше вероятность того, что этого не произойдет.
0: Ну, вместе с этим мы еще, наверное, должны тоже методологию узнать, что считается принципиально важным матчем повышенной опасности, что нет. Потому что там был также такой тезис, FAN.ID сохранится преимущественно на международных играх, а международных играх у нас нет сейчас. Действительно, ждать будем информацию. Алексей, вот последний вопрос. ведение фанади, все-таки... Насколько, на ваш взгляд, такое оценочное суждение специалиста повлияло на, на зрелищность матчей, на атмосферу? Потому что то, что я видел последние там несколько туров, но ну, это вот тренировочные игры какие-то.
2: Вы абсолютно правы, повлияло и значительно. И вы упоминали матч «Спартак-Динамо». Помните финал Кубка, который собрал последний аншлаг? И вообще то, что сделали... Те, кто это придумал, иначе как вредительством не назовешь. У нас исторический шанс поднять престиж и интерес к национальному именно футболу, сделать его объединяющим зрелищем. Не секрет, что болельщики – это активная часть общества, очень патриотичная. И есть даже боевые соединения, которые состоят непосредственно из фанатов. И вот так вот хлестать их по физиономии со стороны государства – это просто непозволительно, с моей точки зрения. Я, честно говоря, сделал бы себе фан-идею, если бы была такая необходимость. То есть у меня принципиальных возражений к этому проекту нет. Но если уж люди так против этого, это те люди, которые поддерживают патриотические направления, более того, консолидируют общество, что сейчас важно. По отношению к ним так поступать было просто нельзя. Но там выделены гигантские деньги.
0: Uh -huh.
2: Поэтому получается, что они выброшены куда-то, не знаю, в пыль, в песок и ушли. А теперь же надо оправдывать тем, кто выступал за это дело. И поэтому вот ситуация такая очень сложная. То есть вроде мы с одной стороны отменяем фон а с другой вот не отменяем, потому что мы все равно правы. Но если вопрос лежит в сфере принципа, то я думаю, что болельщики не вернутся. Они будут выступать за полную отмену. Потому что, я повторюсь, сам процесс оформления этого сертификата, в общем, ничего сложного не несет. Так что это вопрос принципиальный.
0: А вот э, все-таки само целеполагание ведения Фанадии изначально, ну, какое было? Ну, я вот не верю, что обеспечить безопасность на футбольных матчах, потому что каких проблем с безопасностью в последние годы, до последних десять лет, наверное, если не больше, в принципе, не шло. Если какие-то и случались инциденты, то они разовый характер насилия.
2: Ну, но это желание контролировать людей. И в каких-то ситуациях, так сказать, быстро... Хотя, честно говоря, камера развешана по всем стадионам. Ну, здесь...
0: о том же. Там идентифицировать а вообще том... не проблема да. никого.
2: А, а более того, я вам скажу, что конфликты болельщиков чаще всего проходят за пределами стадиона, где никакого фанайди не надо. Они встречаются в каком-то месте, забивают, простите уж мне мой... Э, ну, все знают это слово. Забивают стрелки и там выясняют отношения. Причем тут вообще трибуны. Сидят каждый на, своем, на, на своей трибуне, перформанс э, устраивают, вывешивают плакаты, жгут эти файры, Причем тут э, матчи, которые э, особенно потенциально опасны. Ну, просто логики никакой. Просто, ребята, мы делаем шаг назад, вы только вернитесь, пожалуйста. Вот, э, собственно, все то, что предлагается.
0: Спасибо вам большое за такой честный и откровенный комментарий. Алексей Осин был у нас в эфире. На этом я с вами прощаюсь. Это была программа «Царьград. Главная». в студии ведущий Никита Комаров. Увидимся с вами на следующей неделе. До свидания.
2: Заключительный вечер Светлой Седмицы 21 апреля в Вегас-Сити-Холле. Творческое объединение «Царьград-Культура» представит концерт ансамбля «Ихтис». Коллектив презентует новый альбом «Мужские песни», посвященный памяти отца Дмитрия Смирнова. 21 апреля. Ансамбль «Ихтис». Концерт при поддержке «Царьград-ТВ». Билеты на сайте vegasdefishol.ru.
4: Категория 6+. Категория 6+.